0: Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Necesitamos otra política. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. El próximo 6 de junio en nuestro país habrá elecciones para muchos cargos civiles, desde diputaciones federales y gubernaturas en diferentes estados, hasta diputaciones locales y presidencias municipales. El ambiente se ha enrarecido y han aparecido de nuevo tantos intereses, legítimos e ilegítimos. Cuando servía como obispo en Chiapas, siempre solicitaban, casi solo en tiempos electorales, platicar conmigo variados aspirantes a cargos públicos y siempre les preguntaba qué les movía a postularse. La mayoría me respondían que era para servir al pueblo, para hacer algo por la comunidad, para que otros ya no robaran al erario público, etc. Solo uno me confió que no sabía hacer otra cosa en su vida y que si triunfaba tendría un buen dinero para sí y los suyos. En el actual proceso electoral me he enterado de presiones de grupos mafiosos para influir en la designación de candidatos invierten mucho dinero para ganar una elección y así tener derecho, entre comillas, a intervenir en el gobierno con amplia libertad para hacer lo que quieran. Una nota periodística refiere que el presidente del país declaró textualmente el pasado 28 de febrero en Zacatecas. Sí. Hay regiones, dice, en donde ellos deciden quién debe ser candidato y quién va a ser el presidente y a los otros candidatos los amenazan y los hacen a un lado. Eso no se puede seguir permitiendo, dice el presidente. Imagínense, si el presidente municipal de un pueblo llega apoyado por la delincuencia organizada o por la delincuencia de cuello blanco, sencillamente va a ser un pelele, un títere, un empleado de quien dio el dinero para que ese candidato en su momento comprara los votos, traficara con la pobreza de la gente y llegara al cargo, no para servir al pueblo sino para servir a esos grupos de intereses creados. Hasta aquí lo que dijo el presidente textualmente. Esto es verdad, y al gobierno compete hacer todo lo posible para que esto no siga sucediendo. Llama la atención que haya tantas personas que anhelan contender por un cargo público a pesar de presiones y amenazas incluso contra su vida, de peligros y riesgos. Hay muchos problemas y carencias, los recursos nunca alcanzan. ¿Qué les mueve más allá de sus palabras y promesas? ¿Qué hacer para lograr una mejor política? ¿Qué pensar de todo ello? El Papa Francisco, en su visita de hace cinco años a nuestra patria, en Palacio Nacional invitó a la clase política y dirigente, cito textualmente, a reflexionar sobre la propia responsabilidad a la hora de construir el México que queremos, el México que deseamos legar a las generaciones venideras. También a darnos cuenta de que un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común, este bien común que en este siglo XXI no goza de buen mercado. La experiencia, dice el Papa, nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Y sigue diciendo el Papa. Una cultura ancestral y un capital humano esperanzador como el de ustedes tienen que ser la fuente de estímulo para que encontremos nuevas formas de diálogo, de negociación, de fuentes capaces de guiarnos por la senda del compromiso solitario. Un compromiso en el que todos, comenzando por los que nos llamamos cristianos, nos entreguemos a la construcción de una política auténticamente humana y una sociedad en la que nadie se sienta víctima de la cultura del descarte. Sigue diciendo el Papa, a los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana, ayudándoles a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales indispensables, vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y de paz. Y concluye, esto no es solo un asunto de leyes que requieran de actualizaciones y mejoras siempre necesarias, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro como corresponsable en la causa común de promover el desarrollo nacional. Es una tarea que involucra a todo el pueblo mexicano en las distintas instancias, tanto públicas como privadas, tanto colectivas como individuales. ¿Qué propongo ante todo esto? Colaboremos todos para construir una mejor política en bien de la comunidad, cosa que es competencia de todos los ciudadanos, y para salvar la política partidista, que no sea una lucha encarnizada para destruirse unos a otros, sino un camino para desgastar la propia, la propia vida en beneficio de los demás. Esa es la buena política partidista que necesitamos y compete a aquellos que luchan en ese ambiente, no a los líderes religiosos. Que el Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos inspire para ser buenos constructores de esta sociedad que todos queremos.